0: Bienvenidos a los canales de contenido audiovisual del portal bioeconomia.info y bueno, como ustedes sabrán, a nosotros nos gusta la sustentabilidad y la agricultura es la parte una de las partes esenciales de la bioeconomía. Y en el día de hoy vamos a conversar con Milagros Graciani, que ella pertenece a la compañía b una startup surgida en Argentina que ha desembarcado en Estados Unidos y que ellos ofrecen el servicio de polinización a campo. Vamos ya a la presentación del programa que nos está esperando Milagros en línea y enseguida estamos con ella. Milagros, muchísimas gracias por prestarte a conversar con nosotros y bueno primero contame qué es esto de Biflow por favor.
1: ¿Cómo estás Emiliano? Buenas tardes, primero gracias a ustedes por la invitación de parte de todo el equipo de, de Biflow, le cuento a las personas que no nos conocen, Biflow es una startup de base tecnológica que nace en Argentina hace cuatro años nosotros formamos parte del rubro del, del agro, de las nuevas tecnologías en el agro de las agtech, y brindamos servicios de polinización profesionales a productores agrícolas para aumentar el rendimiento de sus cultivos utilizando abejas, es decir, de una forma sustentable para mejorar no solo lo que son los kilos por hectárea, sino también la calidad eh, de los frutos y de las semillas que el productor quiere cosechar. ¿no? Suena un poquito complejo y muchos no conocen bien lo que es, qué es esto de la polinización, eh, les cuento un poco de eso. La polinización es un proceso biológico fundamental en la reproducción de las plantas y básicamente es el transporte de polen, que son los gametos masculinos, digamos, que ocurre en las flores hacia las partes femeninas de la flor. La flor es el órgano reproductor, digamos, de las plantas, las flores son los órganos reproductores y de una flor, si la polinización es exitosa, van a ser un fruto, digamos, se va a desarrollar en un fruto, o sea, una manzana, una palta. Una almendra, una cereza, una ciruela, un montón de, de alimentos que nosotros consumimos a diario, previamente en el campo fueron una flor. Y si esa flor, como dije antes, no recibió la suficiente cantidad de polen cuando fue flor y estuvo receptiva, después o el fruto no se forma o va a ser de baja calidad. Digamos, si ese fruto tal vez el productor no lo quiere cosechar o lo cosecha y después lo descarta en otra etapa de, de la cadena, digamos, de producción y comercialización. O sea que así de importante es la polinización, ¿no? el 70% de los cultivos del mundo dependen en alguna medida de que este transporte de polen lo hagan los insectos, principalmente las, las abejas, pero hay un montón de otros insectos polinizadores, eh, nativos, silvestres, que son igual o más eficientes que las abejas, así que bueno, ese es un proceso fundamental que estaba siendo olvidado por, por los profesionales de, de la agricultura, ¿no? los responsables de la producción de alimentos, porque bueno, no nos forman tanto en, en lo que es el comportamiento de los insectos polinizadores, ¿no? la importancia de las abejas, y tal vez hacemos más foco, venimos haciendo más foco en lo que son otras tecnologías del agro, ¿no? lo que es la genética, los fertilizantes, el control de plaga, el riego, la maquinaria, y en esas tecnologías se invierten millones de dólares, no, se hace muchísima transferencia de, de tecnología, de lo que son los laboratorios al campo, pero la polinización realmente estaba siendo... Olvidada.
0: La verdad que es fantástico, ¿no? Yo aprendo un montón con todo lo que este, lo que vas contando eh, y te pregunto, hoy hasta ahora en lo que hay conocido, ¿esto viene a reemplazar algún producto o es un producto nuevo que no existe? O sea, ¿había formas de promover la polinización en un cultivo o esto, digamos las hacían los insectos naturales como vos decías y estábamos librados a ellos?
1: Claro, o sea, el productor dejaba la polinización librada a, a la naturaleza, como bien dijiste, digamos, a que los insectos y las abejas hagan lo suyo y realmente no estaba midiendo la polinización en su cultivo. Y nosotros decimos que lo que no se mide, digamos, no se puede mejorar, ¿no? En, en, como les mencionaba, los otros rubros de la agricultura se están desarrollando un montón de tecnologías justamente para medir, para procesar de forma inteligente esos datos, ¿no?, para después ajustar la dosis de fertilizante a campo, ¿no?, para ser más eficiente en el uso del agua, bueno, lo mismo, digamos, venimos a hacer nosotros con la polinización, nosotros tenemos toda una metodología y know-how para poder medir la polinización, o sea, la actividad de las abejas sobre las flores, de otros insectos polinizadores, para ponderar esa polinización, ¿no?, si es mala, regular, si es buena, excelente, y según el cultivo, el ambiente, ¿no?, es, es bastante complejo el el mundo y el contexto de la polinización, pero después de, de entender en dónde está el productor, digamos qué tipo de polinización tiene, podemos desarrollar estrategias para mejorarla. Nosotros trabajamos, nuestra herramienta fundamental son las colmenas eh, en Argentina, las colmenas de apicultores de las zonas en donde trabajamos, que las alquilamos para eh, incorporarles nuestra tecnología, que son eh, moléculas naturales en su alimentación, que hace que esas abejas estén mucho más fuertes a la hora de polinizar, que puedan polinizar aún en temperaturas que no son muy amigables para el vuelo de las abejas, o en condiciones también de, de estrés, para ellas que puede ser bajo mallas anti o bajo túneles, como sean muchas producciones de frutales. Y también trabajamos con tecnologías que condicionan su memoria para que vayan a visitar cultivos específicos, eh, o sea, flores específicas al campo, ¿no? porque puede estar el cultivo en floración, pero otra maleza, o digamos alguna otra flora silvestre floreciendo al mismo tiempo, que sea más atractiva, y la abeja se va, se distrae hacia esa flor y no al cultivo que realmente queremos polinizar. Y en, en Estados Unidos, nosotros también estamos en Estados Unidos, la empresa es argentina, los fundadores son argentinos, eh, pero tenemos eh, dos equipos en los dos lugares, el CEO, Matías Biel está, está viviendo en Estados Unidos desde el 2018 que nosotros desembarcamos en ese país, allá tenemos nuestras propias colmenas, o sea el, el modelo de trabajo es un poquito diferente, no alquilamos las colmenas apicultores, sino que, trabajamos con las propias, pero el, el manejo en sí es, es el mismo, no o sea, incorporamos las tecnologías, cuidamos la calidad de esas colmenas, desarrollamos también un, una metodología de manejo de las colmenas adentro del campo durante la floración, las cuidamos de las aplicaciones también, y bueno, el resultado son colmenas que salen eh, sanas de, de polinizar y mayores cosechas en, en cantidad y calidad, pero no buscamos reemplazar puntualmente un producto volviendo a a tu primera pregunta, sino que esto es una herramienta sustentable para aumentar el rendimiento y la calidad de los
0: alimentos. Hoy mencionaste, eh, hay mallas antigranizos, ya me, me, me imagino este, sí, frutas este, fundamentalmente, eh, así que bueno, entiendo que ese es un sector. ¿Qué otros cultivos eh, pa, es, es apto este, este servicio, digamos, que, que ofrecen ustedes? ¿En dónde este, se ve, digamos, que se, ¿dónde encuentra aplicación, mejor dicho?
1: mira te cuento un poco primero los cultivos en los que hemos trabajado nosotros, eh, hemos trabajado en, y estamos trabajando en lo que es eh, arándano, lo que son los almendros, lo que es la, el cultivo de cereza, también de kiwi, eh, estamos haciendo ensayos de polinización en en palta, eh, también en frambuesas, hemos trabajado muy fuertemente en Estados Unidos, estamos empezando a trabajar en, en frutillas también, allá también hemos trabajado eh, en almendras y en, y en arándanos, y bueno, ahora vamos a ver si, si podemos empezar a trabajar con, con extensivos, porque la realidad es que, primero que la polinización, digamos, es un proceso importante en todos los cultivos, como decía antes, muchos dependen de que esta polinización la hagan los insectos y no el viento o la gravedad o en muy poquitos casos, digamos, el agua. Pero eh, la realidad es que hay un montón de cultivos en los cuales se puede eh, trabajar, digamos, manejando a las abejas para que, digamos, hagan mayor número de vuelos, para que eso se produzca el más rendimiento. Lo que nosotros también eh, proponemos y estamos haciendo es estudiar la polinización en sí como proceso biológico del cultivo para entender cómo funciona, más allá de la dependencia que tenga hacia los insectos y las abejas, porque entendiendo ese mundo de la polinización, particular para cada cultivo, entendemos qué tanto se puede mejorar con abejas, o tal vez se pueden desarrollar otras estrategias. ¿No? Hay cultivos que son muy dependientes de lo que es la polinización entomófila, o sea, por insectos, y nosotros logramos, digamos, mejorarla con las abejas, pero hay otros que son por ahí menos dependientes, ¿no? Primero hay que entender el impacto que tiene el mejorar la polinización en cierto cultivo, ¿no? Hay cultivos que sin abejas directamente no producen un fruto, digamos, el almendro, si no hay abejas, la mayoría de las variedades no producen fruta, ¿no? El alándano también baja muchísimo sus rendimientos, si no hay, eh, no solo abejas, ¿no? si no hay polinizadores en realidad, bajan muchísimo los rendimientos. Entonces, bueno, entender el impacto que tiene la polinización en tomófila en sí, después de desarrollar estrategias para para mejorarla. Y también lo que estamos estudiando mucho es el impacto de los, de los nativos, ¿no? no solo de las abejas, sino qué rol juega la biodiversidad circundante ¿no? en cada uno de los lotes de trabajo y detectar en el cultivo no solo los vuelos que están haciendo las abejas, que nosotros puntualmente los medimos, ¿no? entendemos la tasa de visita por hora que hacen las abejas a cada una de las flores y con ese dato ponderamos ¿no? la polinización, obviamente esto se hace eh, durante toda la floración, en distintos puntos del lote, ¿no? para que sea algo bien representativo eh, este dato y esta ponderación de polinización. Pero bueno, también estamos incluyendo entender qué cantidad de visitas están haciendo los nativos, por ejemplo. Eh, o sea que es, es, es todo un mundo que no se, no se acota solo a lo que es el manejo de la abeja, que es por ahí lo que hacemos hoy principalmente.
0: Qué interesante, ¿no? ¿Cuánta, este, ¿A qué nivel de detalle estamos llegando? Y te pregunto, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide la cantidad de visitas? ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Cómo se mide la población de insectos? Eh, ¿Cuáles son los insectos nativos? Eh, ¿Cómo es el proceso?
1: Mira, nosotros principalmente estamos trabajando hoy con mucho recurso humano, que estamos tratando de desarrollar también eh, tecnología, digamos, para hacer todas estas mediciones escalables y para también aprovechar, digamos, eh, lo bueno que tiene la tecnología en cuanto al desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Y, y, digamos, funciones y algoritmos para poder realmente estar midiendo en tiempo real lo que está pasando en diferentes lotes, en diferentes campos y también ya tener un, un procesamiento inteligente de esos datos. Pero como te digo, hoy lo estamos haciendo con, con personas. Eh, digamos, el, el lado bueno es que, bueno, eh, por ejemplo, en esta pandemia no hemos... Eh, no hemos dejado de trabajar, de hecho hemos trabajado en, tu, en la provincia de Tucumán, en Concordia, en la provincia de Buenos Aires con el cultivo de arándanos, en Río Negro con la cereza, eh, en Mendoza con los almendros, y ahora en San Juan y Mendoza con la producción de semillas de cebolla, y hemos armado equipos locales eh, con personas que no están digamos trabajando full time para la empresa, sino que son estudiantes de agronomía, de biología, biólogos ya recibidos, agrónomos ya recibidos, que trabajan con nosotros en el campo, haciendo esas mediciones que como te digo, tienen que ser mediciones durante toda la floración en diferentes puntos del lote y bajo diferentes condiciones climáticas, porque digamos las abejas y los insectos son organismos vivos, no, no son máquinas que funcionan igual, llueve o, o, o esté lindo o haga frío o calor, ¿no? o sea, la abeja tiene un comportamiento que, que es muy afectado por las condiciones climáticas, entonces uno tiene que entender todo el espectro de lo que le pasa a la flor y al cultivo en floración durante la polinización. Pero bueno, sí, es, es, son muchos datos ¿no? que uno después tiene que, que inteligentemente procesar y unir con las condiciones climáticas y también con lo que es la calidad eh, de las colmenas, que bueno, también tienen parámetros, digamos la calidad de la colmena también se mide con ciertos parámetros, que el, el productor agropecuario, el, el ingeniero agrónomo, eh, suele desconocer, porque no nos forman de vuelta, no nos forman en, en lo que es conocer por ahí más sobre la abeja, su biología y comportamiento, sino por ahí más desde la mirada del cultivo, y ahora nos estamos dando cuenta que, bueno, también importa ¿no? conocer de las abejas y los insectos, así como uno conoce los fertilizantes, el polen debería ser valorado como un insumo en la producción agropecuaria, porque justamente la cantidad y calidad de polen que llega a las flores del cultivo va a determinar después la cantidad y calidad, digamos, de esa fruta. Eh, o sea que sí, es, es, es un mundo. Interesante,
0: ¿no? Porque, bueno, ahí mencionaste este, se abre un nuevo campo de este, la parte de fuentes laborales de agrónomos, biólogos, este y entiendo que este bueno, no tengo dudas que este tipo de servicio encaja perfectamente en lo que es cultivos eh, orgánicos, pero me imagino también que debe tener mucho campo de aplicación en lo que es este todo esto que está muy de moda, sobre todo en la industria del vino, que es este el cultivo biodinámico, ¿no? Puede ser que encaje por ahí o estoy diciendo cualquier un disparate.
1: Mucha gente nos pregunta si solamente trabajamos con productores orgánicos por, por los productos, digamos, que, que suelen usarse, que son menos tóxicos, digamos, que, que los productos en la agricultura convencional. La realidad es que nosotros trabajamos con diferentes eh, tipos de productores, productores convencionales, productores orgánicos, y también productores biodinámicos. Eh, nosotros protegemos a las abejas cuando van a hacer algún tipo de aplicación, lo que sí le pedimos al productor, ya sea un producto eh, orgánico o convencional, porque orgánico no siempre es be-friendly, esto es lo que nosotros siempre decimos, no no es que porque apliquen productos orgánicos, incluso eh, hubieron producciones en las cuales nos encontrábamos con mayor cantidad de aplicaciones ¿no? de, de regularidad eh, en productos orgánicos, y bueno, muchos de ellos sí afectan a las abejas. Obviamente son menos dañinos para el medio ambiente, para la salud humana, pero bueno, la abeja, digamos, tiene su, su propia sensibilidad ante los productos, entonces siempre eh, le pedimos que nos cuenten qué van a aplicar, eh, qué producto es, cuándo lo van a aplicar, si podemos recomendarles en qué momento hacer la aplicación, porque eso también tiene que ver con no, no afectar la polinización, si un productor viene teniendo una buena tasa de polinización digamos, si quiere hacer algún tipo de aplicación, debería tomar los recaudos necesarios para que esa tasa, digamos, no baje, porque eso va a afectar después su rendimiento, ¿no? Entonces es importante que, que eso lo entienda y nosotros tomamos las, las medidas necesarias para, que, para proteger a las abejas. Pero pueden aplicar, por ejemplo, a la tardecita, donde ya no están en el momento donde ya no están volando, eh, se pueden tomar ciertos recaudos, pero volviendo a, a tu pregunta, digamos, no es, no es excluyente el servicio a una producción orgánica ni biodinámica. Y también tiene de alguna forma eh, bastante valor trabajar con productores convencionales porque tenemos este tipo de charlas en las cuales nosotros les mostramos cómo baja digamos, la actividad, si ellos aplican y si se mueren las abejas y si no nos avisan, y tal vez los productores biodinámicos suelen ser más conscientes eh, de cómo puede afectar todo lo que le pasa el cultivo a la abeja. En cambio, en la agricultura convencional todavía eh, falta un camino por recorrer en la toma de conciencia de cómo una, una parte de ese ecosistema puede afectar a la otra, y en definitiva, obviamente, el productor eh, está interesado y trabaja por su rendimiento y por la calidad de su cultivo. Pero si sí hay algo de ese ecosistema que, que va a afectar su rendimiento y su calidad lo debería entender y, y valorar ¿no? también. A
0: bueno, veces este nuevo mundo de, de la agricultura, ¿no? de las actec, donde se empieza a trabajar con más precisión y sobre todo con el respaldo de la ciencia que viene para estudiar todas estas cosas. Milagros, yo te agradezco muchísimo por, por este rato, felicitaciones por este emprendimiento, la verdad que este, es este, un orgullo ¿no? que... Una empresa, una startup surgida de acá llegué también a Estados Unidos y se involucre en esta nueva agricultura que va camino hacia la sustentabilidad que es un proceso irreversible, desde por lo menos desde mi punto de vista y desde lo que nosotros queremos mostrar. Así que bueno, nuevamente gracias y el mayor de los éxitos y seguimos en contacto.
1: Gracias a ustedes por la invitación de nuevo y bueno, aclaro que hay un gran equipo detrás de todo lo que lo que se está haciendo tanto acá en Argentina como en, en Estados Unidos. Así que gracias en nombre de todo, todo el equipo de Biflow.
0: Pasó milagros, Graciani, de la compañía Biflow. La verdad que este, nos desayunamos con un servicio que ofrecen muy novedoso, este, muy interesante, le agradecemos muchísimo a ella y todo el equipo por haberse prestado a conversar con nosotros y como siempre los invitamos a seguirnos por las redes sociales, a dejarnos sus comentarios sobre los temas que más les interesan del mundo de la bioeconomía y no olviden suscribirse a nuestro newsletter para no perderse ninguna novedad de este apasionado mundo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene.